0: كلام في السياسة مع سناء حمود أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند مسألة تمثيل النساء في الحياة السياسية التي أصبحت تحتل قسطاً هاماً في النقاش العام بالعديد من دول العالم وبضمنها في إسرائيل بالأعوام الأخيرة الامر الذي ترك اثره على المشهد السياسي في البلاد لا سيما مع جولات انتخابات الكنيسة المتقاربه خلال الاعوام الاربعه الماضيه نقاش عاده ما يثار على خلفيه الواقع الذي ما يزال غير مرض حيث ما تزال نسبه النساء متدنيه جدا بين منتخبي جمهور ما دفع بعض الأحزاب السياسية إلى اعتماد خطوات عملية ترمي إلى تحسين مستويات تمثيل النساء في التشكيلات السياسية المختلفة، ما أحدث ارتفاعاً في تمثيلهن في صفوفها وأحياناً في واجهتها. غير أن هذا الاتجاه لم ينسحب على الأحزاب العربية في الكنيست التي وفي ذروة تمثيلها بخمسة 15 نائباً في أيلول سبتمبر عام 2020، أفردت أربعة مواقع للنساء لديها لا أكثر، واليوم استطلاعات الرأي العام التي تتوقع تراجعا عاما في تمثيل النواب العرب في الانتخابات الوشيكه في تشرين الثاني نوفمبر القادم لن يتجاوز التمثيل النسائي لديها اكثر من نائبتين. موضوع حلقه اليوم من كلام في السياسه النساء في عالم السياسه العوائق والتحديات والمطلوب لاحداث التغيير. ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها في الحيزين العام والخاص يسعدني ان ارحب في هذا الحوار بضيفتين هما المحاضرة والباحثة في العلوم الاجتماعية ومديرة وحدة البحوث في المنتدى الاقتصادي العربي دكتورة مها كركبي صباح والنائبة السابقة عن القائمة المشتركة من قبل الحركة العربية للتغيير السيدة سند الصالح. والبداية ستكون مع دكتورة مها كركبي صباح لنستطلع وإياها قراءتها لواقع المشاركة السياسية للنساء في الحقل السياسي؟ لماذا هناك أهمية لضمان تمثيل لائق ومتساوٍ لهن في هذا المجال؟ ما أبرز العوائق والتحديات التي تمنع وصولهن إلى واجهة العمل السياسي؟ ولماذا لا نرى في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل اتجاهات داعمة لتعزيز هذا التمثيل كما نرى في دول أخرى وحتى لدى أحزاب أخرى في المشهد السياسي المحلي؟ وما المطلوب اليوم لتغيير صورة الحال وضمان تنفيذ أكبر للنساء في مواقع صنع القرار أهلاً ومرحباً بك دكتورة مها
1: أهلاً بك سناء
0: ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع لا شك أنه في ثمن كبير إحنا ندفعه كنساء اكثر من الرجال، انا مقامني كمان الرجال بيدفعوا ثمن، احنا النساء الاثمان اللي بندفعها مضاعفه ومن كل المحلات
2: بمثل صوت المستضعفين والمستضعفات، اذا كان من ناحيه طبقيه، اذا كان من ناحيه قوميه، اذا كان من ناحيه جندريه، واللي بعطيني الامل هو كل امراه ورجل أو أو بيلاقوني بالشارع وبقولوا لي يعطيك العافيه كملي، هذا اللي بعطي الامل واحده من القضايا اللي انا طرحتها وبشتغل عليها تعويض واجور للنساء العاملات داخل المنزل انا مسميهن عاملات في داخل البيت وموجودات في داخل البيت بيهتموا ان كان في في الاطفال ولا في الحياه العائليه ضروري أن يكون في ضمان لحياه كريمه وان يكون في لهم مخصصات خاصه
0: دعينا نبدأ حوارنا بقراءتك الواقع على المشاركة السياسية للنساء عموماً في الحقل السياسي في البلاد ونساء العربيات على وجه الخصوص كيف تبدو الصورة بتقديراتك؟
1: الصورة في الانتخابات الحالية في هذه الجولة هي انه هناك تراجع بوضع النساء عامة باسرائيل وايضا النساء العربيات، طبعا يمكن تفسير ذلك من خلال عدم الاستقرار السياسي الموجود اليوم باسرائيل وانه كل سنة سنة ونصف يعني هناك جولة انتخابات وكيفية تعامل الاحزاب المختلفة مع تحديد مكان ومقاعد النساء داخل الاحزاب المختلفة، فيعني متوقع ان تدخل الكنيست القادمة فقط 30 امراه طبعا بالجولات السابقه نجحت ان تدخل اكثر من 30 امراه وصلنا حتى الى 35 امراه من اصل 120
0: يجب القول طبعا
1: صحيح، العدد عامه هو طبعا يعني عدد قليل مقارنه مع عدد الرجال داخل البرلمان الاسرائيلي ولكن يعني هناك عمل وجهود مكثف خاصه لكل الجمعيات العمل النسوي والجمعيات المختلفه برفع نسبه التمثيل النساء ولكن على ما يبدو يعني أن هناك عوامل ومركبات أكبر من دور الجمعيات المختلفة فهناك تراجع مركب مهم بهذه الحالة أولا يعني مميزات السياسة الإسرائيلية يعني هناك أحزاب متدينة داخل البرلمان الإسرائيلي يهودية التي لا يدها أي تمثيل نسائي على مدار كافة السنوات ولا يبدو أن الأمر سيتغير قريبا كذلك الأحزاب العربية يعني
0: طب قبل الدخول لصورة المشهد السياسي في الكنيست وتحديدا في الانتخابات المقبلة دعينا نسألك عن أهمية ضمان تمثيل لائق ومتساو للنساء في هذا المجال تحديدا ما التغيير الذي من شأن مشاركة النساء أن تحدث
1: أولا برأيي هو أحد المنابر الهامة جدا في حياة النساء لأنه بالسياسة تأخذ القرارات بالسياسة تبلور مناحي الحياة المختلفة تبلور القضايا الأساسية لحياة الفرد وتغييب النساء عن هذه الساحة طبعا هذا معنى أنه أيضا قضايا النساء ستغيب من هناك يعني إذا نظرنا على النضال التاريخي اللي رفع مكانة النساء من حسنا من ظروف حياة النساء هن النساء هن اللواتي نضلنا هن اللواتي ساهمنا باحداث تشريعات جديده بسن قوانين جديده ان كانت لها علاقه بالمساواه، ان كانت لها علاقه بكسر الاسقف الزجاجيه التي تواجهها النساء في عده اماكن ان كانت بالعمل، ان كانت بالسياسه، النساء هن اللي وقفوا وراء القوانين التاريخيه الاساسيه كحق الاقتراع وهو يعني القانون الاساسي لاي مجتمع ديمقراطي، النساء هن اللواتي ساهمنا بسن قوانين المساواه عمل بالاجر هم اللواتي ساهمنا بسم قوانين تحمي النساء من العنف ومن التحرشات الجنسيه غياب النساء يعني بنهايه العمر ان هذه هي القضايا التي تعاني منها الكثير من النساء لن يكون من يدفعها الى الامام وبالتالي يعني هناك تاثير ولكن التاثير هو ليس فقط على حياه النساء وهنا يعني انا ايضا اريد ان اشدد يعني النساء عامه يطالبنا بالمساواه بشكل عام بين كافه المجموعات و وتناضل وتناضل تطالب بتحسين مكانه كل الفئات المهمشه برأي اكثر من الرجال، فوجود النساء بالساحه السياسيه طبعا يعني يعود بالفائده على الكثير من المجموعات التي يكون صوتها عاده مهمش.
0: هذا بما يتعلق بالاختلاف في الاداء ولكن دعيني كذلك ان اسالك على الاختلاف في الميزات ربما ما بين النساء والرجال بما يتعلق بمقومات القياده. هل فعلا هناك اختلاف بينهم بالضرورة؟
1: طبعا المقومات ومواصفات القيادة هو أمر لا ينفصل عن كل ما نمر به نحن كنساء وكرجال من اجتماعية ومن التصور المجتمعي لدور النساء والرجال. التصور المجتمعي لدور النساء هو يبني مسار معين لحياة النساء وبالتالي النساء لديه هناك تركيز على كل ما يتعلق بهمية العلاقات العائلية العلاقات القريبة وأيضا هناك يعني تركيز في كثير الاحيان على دور العواطف والمشاعر ونرى يعني التهيئه الاجتماعيه تهيئ الرجل بشكل اخر فبنهايه الامر يعني ايضا سيرورة التعامل مع حل النزاعات والخلافات وطريقه اتخاذ القرار هي ايضا في بعض الاحيان تكون مختلفه ولكن هنا يعني اود ان اؤكد ايضا انه كون الرجال غالبيه وقتهم يكون عاده في الخارج وبما يعني التواجد بسوق العمل، التواجد بالحيز العام أيضا هذا يساهم ببناء شراكات وببناء شبكات اجتماعية التي هي بالتالي تسهل عليهم التواجد بالحياة السياسية لكن بالمقابل بما أنه هناك تركيز على دورهم العائلي على دورهم برعاية من يحتاجون الرعاية في البيئة القريبة له الناس هذا يساهم في بعض الأحيان إنه النساء تكون بمنعجل عن كافة شبكات الاجتماعية التي هي أساسية هي مهمة لتطوير القدرات لتطوير العلاقات التي تساهم بوصول النساء وهذا ربما
0: من التحديات الاجتماعية الأبرز أمام النساء لخوض هذا المجال ولكن هل من تحديات أخرى ترينها كمعيق أساسي أمام النساء لوصول لموقع اتخاذ القرار ولماذا تبدو الصورة كما ذكرت في الكثير من المجالات الأساسية إن كان في سوق العمل وكذلك في السياسه اكثر قطامه لدى النساء وتحديدا العربيات
1: طبعا هناك يعني بالاضافه للتصور المجتمعي وكيف المجتمع يرى ويساهم ببناء شخصية المرأة والرجل إلى مسارين مختلفين إلى حد معين وطبعا يرى بأن السياسة هو عالم يحتاج أكثر إلى الوجود الذكوري هناك وطبعا يعزي إلى ذلك مواصفات على أن العالم السياسي هو عالم قاسن هو عالم عنيف هو عالم يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة يتطلب التعامل مع قضايا لها علاقة بالحرب والسلام وطبعا المجتمع يرى أن هذا هي قضايا من عالم الرجال لان قضايا النساء بالمقابل هو يرى بها علاقه اكثر بالرعايه بالاهتمام بتربيه الجيل القادم ولكن بالاضافه يعني الى هذه التصورات ايضا يعني دور المراه وكونها يعني تقضي ساعات طويله بكل ما يتعلق بالاهتمام برعايه الابناء والعائله وانشاء عائله وحتى ان دخلت سوق العمل نحن نرى ان بنهايه الامر لا يتبقى لها الكثير من الوقت لتطوير مسار اخر له علاقه بالسياسه كنت بضيف على ذلك ايضا يعني المبنى الجوهري للعالم السياسي ساعات العمل ما يتطلبه العمل السياسي الغياب عن المنزل التواجد بالخارج وبالسياسه بالساعات التي لا تعتبر ساعات اعتياديه طبعا بالاضافه الى الحاجه السياسه الى شبكات اجتماعيه داعمه قويه يعني هذه المواصفات نحن نرى انها في كثير من الاحيان تمنع النساء من الوصول الى السياسه بالرغم من انه بيكون عندن من الرغبه ان يكونوا إيه بالسياسه، بالاضافه لهيك يعني ايضا من يتواجد بالسياسه في كثير من الاحيان يحتاج الى الموارد الماديه والقدرات الاقتصاديه، يعني ونحن نعلم ان هناك فجوه واسعه بالقدرات الاقتصاديه بين النساء والرجال، وانا برايي ايضا هي في كثير من الاحيان تكون حاجز ولكن احيانا ايضا يغيب عنا ان ايضا الفوارق الاقتصاديه لها علاقه بمن يتواجد بالسياسه ومن لا، اذا رحت يعني ان اضيف مركب اخر يتعلق بمكانه النساء العربيات باسرائيل، طبعا لدينا الحاجز القومي يعني آه النساء العربيات إن كان بالسياسة وإن كان بسوق العمل وإن كان يعني بأي حيز يتطلب المنافسة فالتنافس وليس فقط على أساس الجندري وليس فقط التنافس النساء مقابل الرجال إنما هنا التنافس أيضا على أساس القومي مما يجعل الصورة أكثر تركيبا وتعقيدا صحيح. في حياة الهتماع
0: دعينا نعود إلى المشهد السياسي دكتورة مها كركبي لأسألك عما عم نراه في الأعوام الأخيرة الماضية تحديدا مع جولات الانتخابات المتقاربه، ولنتذكر باننا مقبلون على جوله خامسه في غضون اربع سنوات، واتحدث فعليا عما نراه لدى بعض الاحزاب اليهوديه تحديدا من المركز واليسار كحزب العمل وميرتس ويش عتيد، نرى هناك توجهات داعمه لتعزيز هذا التمثيل كما هو الحال في دول اخرى في الاعوام الاخيره، والسؤال لماذا لا نلمس ذات التوجه لدى الاحزاب العربيه لدينا؟
1: اليوم وبرأيي حتى أيضاً على العربية يعني هناك وعي معين بانه أنه لا يمكن بناء أي قائمة جديدة أو أي حزب جديد بدون ما أن يكون هناك تمثيل للنساء. سحنا باحداث هذا التغيير يعني عده عوامل منها الارتفاع بمستوى التعليم لدى النساء الارتفاع بقوتهم الاقتصاديه دخولهن بقوه الى سوق العمل وايضا الوعي الاتي من السيرور الاجتماعيه التي تدور اليوم بجمعيه المجتمع المدني فلا يمكن اليوم ان نرى يعني ما عدا برأي الاحزاب المتدينه التي ترفض رفضا قاطعا دمج النساء ولكن لا يمكن اليوم برايي التوقع ان تقوم اي قائمه أو أي حزب كان دون أن يكون هناك تمثيل للنساء لأنه تبين أن هناك تأثير إلى أي مدى النساء تدعم هذه القوائم أو تدعم هذه الأحزاب وقد تمتنع النساء عن إدلاء صوتها لأحزاب لا يوجد بها تمثيل نسائي ولكن أنا برأيي هذا طبعا له الأثر اليوم على تركيبة الأحزاب المختلفة ولكن يعني دعينا لا ننسى يعني انه مكانة المرأة اليهودية بالرغم من التشابه مع مكانة المرأة العربية ولكن هناك أيضا فروقات وهناك لديها باع طويل بالسياسه اكثر بكثير من المراه العربيه، هذا لا يفاجئ ان هناك يعني نساء يهوديات اليوم يتصدرن القائمه، ولكن اذا نظرنا الى حزب الليكود على سبيل م. المثال، فنرى يعني انه بالعشره الاوائل توجد فقط امراه واحده، وهذا برايي ايضا تراجع صعب للنساء اليهوديات، فدعيني اقول ان الصوره مركبه، ولكن طبعا الاحزاب التي هي اكثر تميل الى اليسار، هذه هي احزاب ايضا لديها فكر اكثر ليبرالي متحضر ويهمها الليبرالية تشمل كافة مناحي الحياة ومنها المساواة بين الرجال والنساء ولابد
0: من التأكيد هنا دكتورة مها أيضا على محورية الذهنية الحربية والذكورية في العمل السياسي في البلاد وأهمية السجل العسكري للمرشحين تحديدا ممن ينجحون في تبوء واجهة هذه الأحساب
1: طبعا مبنى السياسي للدولة والخلفية التاريخية للمنطقة موضعت موضوع الأمن والقوة العسكرية في المركز وحول ذلك يعني تدور السياسة يدور الاقتصاد وأيضا تدور العائلة والمجتمع اليهودي لا يمكن فصل هذه السياقات عن ما يدور داخل الاحزاب من منطلق المساواه الجندريه فطبعا بما انه القوه العسكريه وعامل الامن الشخصي والامان هو اساس الحياه في دوله اسرائيل في المجتمع اليهودي فطبعا سيبقى من يتصدر القائمه هم رجال سياسه مع خلفيه سياسيه بالرغم من انه مش بالضروره يكون رجل عسكري بارز ولكن دائما نرى ان هناك احزاب اليهودي هي تتهافت إلى إدراج شخصية عسكرية معروفة داخل الصفوف الأولى لكي ترسل بهذه الطريقة رسائل إلى جمهور ناخبيها أن موضوع الأمن وموضوع العسكري هو في جوهر الإيديولوجيا الحزبية لديها. طبعا برأيي هذا عائق كبير أمام الكثير من النساء اليهوديات وبرأيي هذا يؤثر أيضا على المشهد العام للسياسة الإسرائيلية طب
0: لو عدنا لتجارب النساء العربيات في السياسة تحديدا في الكنيسة كيف كنت تقيمي تجاربهن بشكل عام؟ أسأل أننا عادة لا نرى استدامة لهم في المنصب كزملائهم من الرجال او قلما راينا معاودتهم للتجربه ربما باستثناء حالات قليله معدوده أليس كذلك؟
1: تجربة النساء العربيات بالسياسة القطرية برأيي هي كانت دائماً وستبقى حسب رأيي حتى في المستقبل القريب رهينة التداول المكثف بالقضايا السياسية ومكانة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل هي أيضاً رهينة للتداول بكل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيعني في عندما يكون هذا هو مركز السياسة ومركز الخطاب السياسي طبعاً هذا يهمش جانباً قضايا أخرى قضايا أيضا هي قضايا اجتماعية جدا هامة كالمساواة بين الرجال والنساء تحسين مكانة النساء القضايا التي تتعلق بحياة النساء برأيي الثمن الذي يدفع المجتمع عامة وليس فقط النساء أنه بنهاية الأمر هذه القضايا المركزية التي هي فقط من يسيطر على الخطاب العام السياسي هي بنهاية الأمر تسبب إلى التعامل مع المجتمع الفلسطيني على أنه هو كرزنة واحدة ولكن واقع هو ليس رجل واحدة واقعنا جدا مركب وهناك فروقات إن كانت على أساس جندري وإن كانت على أساس انتماءات جغرافية انتناءات طبقية ولكن برأيي يعني كوننا نعيش بواقع سياسي لو خلفيات تاريخية وسياسية معقدة برأيي النساء العربيات يدفعنا هذا الثمن. بالنسبة لما يدور اليوم بخصوص النساء أولا يعني فشل المشتركة التشرذم السياسي الداخلي داخل المجتمع ايضا تدفع ثمنه النساء، لانه المره الاولى التي دخلت فيها اربع نساء الى البرلمان الاسرائيلي هي كانت عندما نجحت المشتركه بان تجند غالبيه المجتمع العربي بالخروج الى التصويت، صحيح ان هناك كانت اسماء النساء درجت في اماكن بالبدايه غير مضمونه، ولكن كونها ايضا نجحت باقناع المجتمع العربي بالخروج الى التصويت، هذا ساهم ايضا بالتالي فقط
0: كثير نتحدث عن شهر ايلول 2020 وتبوء اربع نساء من اصل بحيح. 15 نائب في اطار القائمه المشتركه.
1: صحيح ولكن انا يعني برايي لن نرى هذا المشهد مجددا في المستقبل القريب بسبب التشرزم الداخلي السياسي اليوم للمجتمع العربي فعندما تكون هناك يعني شروخات سياسيه وهناك قضايا سياسيه قد توصي أو عدم التوصيه وهل يجب دخول الاتلاف أو عدم دخوله برأيي يعني بنهاية الأمر تسيطر هذه القضايا على المشهد السياسي العام وتبقى الأس إلى الجوهرية كالمساواة داخل الأحزاب المختلفة إلى أي مدى الأحزاب العربية هي أحزاب تمثيلية لكافة مركبات المجتمع العربي تبقى هذه الأسئلة في الهامش وبالتالي طبعا تهمش أيضا القضايا التي تتعلق بالنساء فيعني لا يكفي أن النساء تدفع ثمن كوننا نعيش بواقع مركب أننا أقلية فلسطينية مهمشة وأن هناك يعني بالخلفية صراع إسرائيلي فلسطيني طويل الأمد وعميق إنما أيضا الشروخات الداخلية برأيي هي أيضا حلقة إضافية بالفترة الأخيرة التي ستسبب تهميش دور النساء أكثر وأكثر
0: طب عليه لابد من السؤال حول موقفك من تشكيل حزب على أساس نسائي على سبيل المثال يتضمن في صفوفه نساء من مختلف الانتماءات العرقية والدينية وما إلى ذلك قضية تطرح بين الفين والأخرى هل ترين فرصة لنجاح مثل هكذا حزب في الواقع الإسرائيلي؟
1: برأيي علينا تجربة كافة الإمكانية لن يغير الواقع غير النساء. التغيير يأتي من قبل النساء وليس من قبل الرجال. وبرأيي إنشاء تجربة جديدة كتلك إقامة حزب تترأس إمرأة عربية. أنا برأيي هذا أمر مطلوب حتى إن كانت هناك صعوبات كبيرة على الطريق بإنشاء كذلك مسار. ولكن أنا برأيي علينا خوض هذه التجربة التحديات قد تكون ليست فقط سياسية ولكن قد تكون هناك أيضاً تحديات اقتصادية كما ذكرت يعني إنشاء مطار كهذا عند الرجال في كثير من الأحيان الرجال يعتمدون على قوتهم الاقتصادية التي تساهم بتأسيس كتلك مسارات كما ذكرت يعني بسبب ايضا الفوارق الاقتصاديه بين النساء والرجال في كثير من الاحيان ايضا هذا قد يكون يعني حاجز وعائق ولكن يعني برايي أنا الاوان خاصه انه اذا نظرنا الى التغيرات التي تدور اليوم بحياه النساء كالتعليم والثقافه ودخول سوق العمل وتبوء يعني مراكز مرموقه بسوق العمل وبالمجتمع عامه فبرايي للنساء اليوم هناك الكثير من المقومات التي تؤهلهم انهم يدخلوا السياسه من بابها الواسع ولكن يبقى الى اي مدى نحن اليوم نعيش بمجتمع يرى بهذه الظاهره على انها ضروريه وحيويه هذا يبقى رهن التجربه
0: صحيح طيب نسالك اذا بسؤال اخير عن المطلوب اليوم لتغيير صوره الحال وضمان تمثيل اكبر للنساء في مواقع صنع القرار بشكل عام وتحديدا في الحيز السياسي <تصفيق>
1: إحدى الطرق لضمان دخول النساء السياسة هي طريقة التمثيل المضمون يعني طبعا هذه طريقة تتبع بالكثير من المناحي الحياتية قسوق العمل بالمؤسسات المختلفة ب... وأيضا بالسياسة طبعا هي طريقة تضمن دخول النساء معين وتمثيل المجموعات المهمشة والتي تعاني من عدم المساواة على مدار السنين
0: تحسين ونحن... الأماكن أو ما يسمى بالكوتا فعليا؟
1: صحيح تكون المرأة بمكان مضمون يضمن دخولها لتمثل شريحة النساء ولكن هذا يأخذني إلى نقطة أخرى سناء وهي إلى أي مدى هذا التمثيل هو تمثيل صوري أن أنه تمثيل جوهري وهذه نقطة جدا جدا هامة ليس كافة النساء لو تدخلنا السياسة إن كنا يهوديات أو حتى عربيات ساهمنا بتقدم القضايا النسوية أو ساهمنا بإحداث تغيير جوهري من خلال وجودهم بالسياسة بالقضايا التي تتعلق بحياة النساء هناك أمثلة تكون معاكسة حتى أيضاً جداً مهم أنه عندما نطالب بوجود النساء بالسياسة المطالبة هي ليس فقط من باب التمثيل الثوري وأن هناك إغراءة موجودة ضمن الأماكن المتقدمة والمضمونة إنما هل هؤلاء النساء قدرة على إضافة فكر سياسي جديد يؤثر على حياة النساء الأخريات اللواتي يتواجدن خارج السياسة أم أنها تمثل أيديولوجية حزبها وقد يكون حزب يميني قد يكون حزب مع أفكار مجتمعية متطرفة لا تساهم بتغيير حياة النساء أو في بعض الأحيان تساهم في إساءة مكانة النساء وتدخر مكانة النساء هذه نقطة جدا أساسية إلى ماذا نحن نطمح وأنا برأيي طبعا يجب أن نطمح إلى التمثيل النسوي في السياسة ولكن أيضا علينا أن نطالب بأن التمثيل يجب أن يكون جوهري وليس فقط تمثيل صوري، وكما ذكرت سابقا ان كان هناك تغيير هو ياتي فقط برايي من قبل النساء، طبعا لدور الرجال اهميه كبيره ايضا بتدعيم المحاولات وبتدعيم النساء وبناء شراكات، برايي النساء اليوم الموجودات بالسياسي احدى الصعوبات والمعيقات امامهم هو بناء شراكات داخليه، لما يعني بكل حزب هناك امراه واحده مع من ستبني الشراكات للقضايا خاصه التي تتعلق بحياه النساء في كثير من الاحيان احدى الصعوبات هي انه ما بيلاقوا شركاء معهم اللي ساموا بتقدم الأجندة اللي عم بيجيبوها بسبب السيطرة الذكورية على المشهد السياسي فطبعا يعني التمثيل يجب أن يكون برأيي إلى أكثر قدر ممكن من النساء ولكن أيضا للرجال هنا مساهمة بأنه أيضا هم يبنوا شراكات مع النساء الموجودات بالسياسة بكل ما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بحياة النساء إذا نظرنا النساء بالسياسة تجندوا لكافة القضايا القومية ويتجندوا بكل قوة لتحسين القضايا السياسية لها علاقة بالنواحي السياسية والتي مبنية على أساس الانتماء القومي ولكن السؤال يبقى مفتوح إلى أي مدى يتجند الرجال السياسيون العرب في البرلمان يتجندون مع النساء من أجل تحسين مكانتهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مع النساء الموجودات اليوم داخل البرلمان الإسرائيلي فبراي اذا وصلنا يعني الى هذا المحل انه فيه ايضا الرجال يتجنبون طبعا يمكن احداث
0: التغيير اذا تمثيل جوهري والبدايه من النساء على ان تحملنا طبعا رؤيه نسويه، شكرا لك المحاضره والباحثه في العلوم الاجتماعيه ومديره وحده البحوث في المنتدى الاقتصادي العربي دكتوره مها كركبي صباح، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص والقيم.
1: شكرا سناء على الاستضافه.
0: فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع النائبة السابقة عن القائمة المشتركة من قبل الحركة العربية للتغيير السيدة سند الصالح لنسألها عن تجربتها في العمل السياسي أسباب دخولها لهذا العالم والتحديات الأساسية التي واجهتها أين هي اليوم؟ وهل من تفكير لديها بمعاودة التجربة؟ وماذا عن رسالتها للنساء العربيات المعنيات في خوض غمار عالم السياسة؟ لا تذهبوا بعيداً كلام في السياسة مع سناء حمود أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومع النائب السابقة عن القائمة المشتركة السيدة سند الصالح لمتابعة حوارنا حول النساء في عالم السياسة العوائق والتحديات والمطلوب لإحداث التغيير أهلا ومرحبا بك سيدة سندس
2: أهلا عزيزتي سناء لك ولجميع المستمعين والمستمعات
0: دعينا بداية أن نبدأ وإياك بالعودة عامين إلى الوراء لنرصد تجربتك البرلمانية التي استمرت لحوالي العام بأثر رجعي كيف كنت تقيميها اليوم؟
2: تجربتي في الكنيست بالنسبة إلي هي مرحلة مفصلية جدا في حياتي وهي نقطة تحول كذلك الأمر تجربة جدا عميقة ولها تحدياتها طبعا هي عميقة بالشقين الإيجابي وأيضا تحديات هي تجربة ما كانت سهلة بمفهوم ملتزمات ومتطلبات الوظيفة الالتزامات للناس للجمهور أن تكون متاح 24 ساعة تقريباً بتوقعات الناس هذا مطلب مش سهل وخاصة من النساء لكن أهم ما في هذه التجربة هو العمق المهني أن نكون جزء فعال والشريك جداً في اتخاذ قرارات المختلفة وفرصة بأن نكون قريبات أكثر لطاولة مفاوضات النقاشات المهنية في شتى المجالات، مجالات التربية والتعليم المجالات السياسية، الثقافية الصحية، كانت أيضاً فترة كورونا هذا البعد المهني هو جدا اساسي بالنسبه لي في تجربتي في انه انكشف على هذا العالم كيف تتخذ القرارات وماذا يؤثر على متخذي ومتخذات القرارات في الكند
0: تبدأ عينا نعود الى الوراء لنسالك عندما تم التوجه اليك فعليا من قياده الحركه العربيه للتغيير انذاك، هل كان هناك تردد من قبلك بشان خوض التجربه من عدمها ام موقف واضح ورؤيه واضحه بشان رغبتك لدخول هذا المجال؟
2: فعلياً أنا من 2009 قررت أنه أنا بدي أندمج في السلك السياسي النشاط السياسي الفعلي حزبي والمؤثر أكتر أنا أعتقد أنه كلنا مسياسين لكن كل واحد بختار المرحلة بيختار الصورة أو شكل نشاطه السياسي، لكن فعلياً من 2009 أنا قررت أنا بدي أفوت بشكل مؤثر وحزبي واخترت الحزب اللي بناسبني وبناسب رؤيتي أكثر من بين الأحزاب اللي موجودة. بال 2013 اندمجت في شبيبة العربية للتغيير وكان التماس الأول المباشر بينه وبين قيادة الحزب وخاصة من الدكتور أحمد الطيبي. كان تقدمي في هيئات الحزب الداخلية كان في النشاط السياسي على مستوى الشبيبة العربية للتغيير أو إقامة المجلس النسائي في العربية للتغيير هو بنبأ لطريق انه إيه فعالية سياسية ونشاط سياسي إيه ممكن يكون مشروع كمان لعضو كناسة كناسة ما كانت هدف يعني إنما كانت يعني مرحلة او منصة او إيه فرصة اللي ممكن نكمل من خلالها نضالنا إيه السياسي هذا يعني ما بيقول انه بعد الكنيسة بتبطل سندس إيه ناشطة سياسية او قبل الكنيسة ما كانت يعني الكنسة إيه كمان منبر من اجل اتمام نضالنا السياسي
0: الى اي مدى كانت هناك ملائمه التوقعات بمعنى هل وجدت في العمل السياسي ما توقعت ان تجده مسبقا ام ان الامور كانت بعيده او مختلفه الى حد ما عما توقعته من
2: 2015 قبل ما اكون بالكنيست بخمس سنين كنت قريب جدا من العمل البرلماني للنواب الموجودين وكنت اكون متواجده في الكنيست في جلسات في الكنيست فكنت قريبة جدا للعمل الكنيسية ما كان كثير يعني مفاجئ العمل والمتطلبات اللي موجودة لكن الزخم لما بتكون نائب يختلف عن انك متفرج او مشارك في لجنة او في طرح نقاش معين الزخم وعمق المسؤولية هو اكبر لما انت بتكون نائب نائبة فهناك زخم ومسؤولية جدا كبيرة بكونك نائبة يعني ولا حدا ممكن يتخيلها غير في خضم الحالة نفسها وفي الان ذاته لا يمكن انك تتوقعيها او تتصوريها
0: طيب لو عدنا لقضيه التحديات والعوائق نحن نعرف ان العمل السياسي بشكل عام خاصه البرلماني فيه الكثير من المعيقات كم بالحري عندما نتحدث عن النساء برلمانيات اين صحيح. كانت التحديات الاساسيه بالنسبه لك
2: تحديات للنساء في العمل السياسي تشبه كثيرا تحدياتها في باقي المجالات وبالمجمل مكانتنا كنساء ايضا في السياسه بتشبه مكانتنا في باقي المجالات بحاجه طبعا هي حاليا لا تمثل لا القدرات اللي موجودة عندنا كنساء ولا إيه تطلعاتنا هي خطوات في الاتجاه الصحيح ولكنها إيه غير إيه كافية وجود النساء العربيات في السياسة هن ايضا اقلية عددية وايضا اقلية على إيه اساس جندري فبالتالي هنالك نقاشات داخلية ونضالات داخلية لكل امرأة ضمن كل حزب وضمن كل قائمة بينها تطرح الاجندة ايضا النسويه او من المنظور النسوي ان كان في تخطيط لميزانيات، ان كان في طرح قوانين، طرح نقاشات معينه، هذا نضال بحد ذاته، يعني هذا نضال انك انت تطرحي كاقليه موجوده، نقاش وايضا تطرحيها من منظور جنبري او نسوي في الاحزاب اللي هي مش بالدارج بتحكي بالرؤيه النسويه او مكانه المراه، هي على المستوى العام، بالمستوى الخاص هناك امور تقنيه ايضا، يعني ما بقدر اتجاهلها. انا ام وعندي أطفال في البيت وكانت سنتي كورونا كانت تحديات تقنية جمة في إيجاد أطر مناسبة طبعاً كان عندي مساند من الأهل من الزوج في البيت لكن ما كان في أي طرف ممكن يعبى كل الفراغ اللي نشا عند اطفالي، خاصه نحكي عن اطفال يعني كانوا 10 سنين، 9 سنين، سنتين كرمل.
0: على سيره الاطفال، الى اي مدى العائله بشكل عام وتحديدا اطفالك بالرغم من صغر سنهم طبعا تقبلوا فكره وجودك في الحيز العام الذي ياتي معه الكثير من الدعم والالتفاف الجماهيري وكذلك الانتقاد، كيف تقبلوا الامر؟
2: أكثر حدا زعلان إن أنا مش مترشحة إن أولادي إنه هن كانوا جزء من المنظومة الانتخابية من اللقاءات والنقاشات حتى بنت صغيرة كرمى هي اليوم أربع سنين تحكي سياسة بشكل يعني مبسط جدا أنا كثير فخورة وسعيدة وجدوا لهي البيئة وهن سعداء فيها من الناحية الجماهيرية لكن يعني بعيش يمكن بمرحلة متقدمة ممكن يكون في عندهن انتقاد معين ممكن لكن حاليا يعني كيف أنا بشوف كيف أنا بشعر أنه كانوا مرتاحين سعداء يعني هل لي أن
0: أفهم من كلامك أنه إنهائك لعملك فعليا البرلماني بعد مرور حوالي عام كان مكثف جدا كانت به الكثير من ربما الشعور بالإنجاز ولكن كذلك بالتعب استنزاف على أكثر من مستوى هو أمر يعني يمكنك معاودته مجددا أم أن القضية بما يتعلق بالنشاط البرلماني بات من ورائك
2: لا لا أنا بقدر أعيد التجربة بكل أريحية لما أنا بشعر أنه أنا يعني بدي أرجع للكناسة أنا بترشح إيه كمان مرة لكن هاي فرصة يعني كمان أشارككم بكمان شغلي سنة أنه إيه وجودي في الكنيسة وهاي الفرصة أنه أنا أشوف كيف تتخذ القرارات الكنيسة هي مرحله اخيره لتشريع القوانين او اخراج لحيز التنفيذ خطط حكوميه معينه ما قبل الكنيسة هنالك عمل لمنظمات مدنيه جمعيات مكاتب حكوميه بفكر كمان هناك احنا كمان لازم يكون لنا جزئيه مهنيه جدا اساسيه ومهمه هيك انا بطلعها كفرصه هاي يعني اتيحت الي يا ريت كثير لكثير من النشطاء والنشطات نساء ورجال على حد سواء إنه كيف تتخذ القرارات وكيف ممكن نعمل خطوة للوراء ونكون جزء من برنامج إن كان على المستوى التعليمي، الثقافي، الاقتصاد، العنف والجريمه، مم. مكانة النساء، قضايا عديده، لما هي كيف تترجمين ذلك في حياتك
0: اليوم سندس؟ يعني هل أنت ناشطة اليوم في مجال عمل أهلي أم في مسارات أخرى؟ لأنه وفقاً لما أذكر أنت قدمت إلى العمل السياسي من المجال التكنولوجي والعلمي، أليس كذلك؟
2: أنا اليوم موجودة في مجلس إدارة مركز منى لحقيقة في المجتمع العربي، وأيضاً مركز هيشل مم. للإستدامة البيئية، موضوع البيئة مثلاً على سبيل المثال هو موضوع اللي أنا لمست فجوات عميقه جدا بين المجتمع العربي والمجتمع الاسرائيلي عامه والعالمي عامه فانا بحب انه يكون لي بصمه في نشاط ايضا ميداني وايضا مدني من خلال مجموعات وجمعيات في رفع الوعي البيئي في المجالس المحلية في مدارسنا أكثر في مؤسساتنا المختلفة فهذا لمسته من خلال عملية في الكنيسة من خلال المعطيات اللي انكشفت عليها في الكنيسة فخطوة إلى الوراء هي أنه أندمج أكثر في مؤسسات وأجيب الرؤية المجتمع العربي إلى داخل هذه المؤسسات وأيضا عمل هذه المؤسسات إلى المجتمع العربي.
0: بما أننا بصدد تقييم التجربة، ما الإنجاز الأبرز الذي تعتزين به من تلك الفترة ما بين عام 2020 و 2021 خلال عملك كنائبة في الكنيست؟
2: بدايه ترأست لجنه فرعيه، لجنه العدل البيئي والاجتماعي اللي بتناقش توزيع الموارد العادل عن العدل يعني بنحكي انا اقل بحكي عن المساواه بحكي عن العدل اكثر عن العدل أنا بشوف حتى المساواه احيانا بتضر بالفئات المستضعفه، واحنا بحاجه لنهج عادل اكثر في توزيع الموارد ان كان ميزانيات في مدارسنا، في بلداتنا، في سلطاتنا المحليه، توزيع الموارد العادل يعني لا يعقل 20% من المواطنين على اقل من 2% من مجمل الاراضي، يعني هي جزء من قضايانا ومشاكلنا، هاي اللجنه كثير مهمه وانا بوصي في القوائم العربيه اللي ان شاء الله بتخوض نسبه الحسم انه كثير مهم يكون عندنا لجنه بتبحث العدل التوزيعي في الموارد في شتى المجالات، هذا يعني جدا كان اساسي ومهم في عملي، طبعا إلى جانب القوانين اللي نجحت في سنها ثلاث قوانين إلى جانب النائب أسامة السعدي والنائب الدكتور أحمد الطيبي، تقاضي أيام الحجر الصحي، إعادة رخصة السياقة للمدنيين في دائرة الإجراء، كنت كمان شريكة في عدة قوانين اللي بس طرحت للقراءة الأولى للأسف لأنه كانت مدة جدا قصيرة، بالإضافة إلى ذلك كنت يعني أول عضدة كنيست نائب عربية في لجنة في العلوم والتكنولوجيا ومن خلال هاي اللجنة طرحنا التحديات والمعيقات أمام طالب والطالبة العربيات كل الوقت كان هناك تفكير نمط مقولب إنه الطالب العربي والطالبة العربية ببعدوا عن التعليم الهائتك <تصفيق> لا هنالك أسباب لعزوف الطالب العربي والطالبة العربية عن تعلم الهائتك تتعلق بالبعد الجغرافي عن مراكز الهائتك اللي موجودة في مركز البلاد بينما إحنا أكثر من 60% في شمال البلاد تتعلق بطريقة توجه شركات الهايتك للمجتمع العربي تتعلق بالمناطق الهايتك اللي نفتكرها في المجتمع العربي في كثير أسباب اللي من ضمنها سياسية وأيضا جغرافية وأيضا
0: اجتماعي. بسؤال اخير إذا أمكن عن رسالتك للنساء العربيات المعنيات بخوض تجربة العمل السياسي على اختلاف أشكاله إن كان انتخابات الكنيسة أو السلطات المحلية القادمة يعني ما أهم التوصيات التي يمكنك تزويدهم بها من تجربتك الخاصة
2: أولاً نسائنا في المجتمع العربي طاقة رائعة ومميزة جداً ومهنية فكر إحنا كنساء من الطلب من أنفسنا درجات عالية من المهنية عشان نبلش مسارات معينة. وبفكر إنه إحنا ما لازم نتهاون في أنفسنا كنساء وكنساء عربيات وبالعكس إنه إحنا نعطى أنفسنا فرصة وأنا متأكدة في كل فرصة سانحة إحنا بنستثمرها ونستغلها صح النساء العربيات بتبدع وإحنا شايفات يعني مجموعة النساء في مناصب مختلفين كان مهندسات باحثات قاضيات فنانات في المجال الرياضي في كل مجال في عنا كوكبي من النساء المميزات بدهشوا في أدائهم وفي التقدمهم وأيضا العمل السياسي المجال السياسي هو مش مجال حتى لو بحاول يصوروه كمجال ذكوري هو مجال احنا ممكن نعمله مجال مهني كل امرأة هي ممكن توجد بعد مهني نسوي اجتماعي ثقافي اقتصادي من المجال اللي هي موجودة فيه وتضيف للعمل السياسي والعمل السياسي بحاجة لنساء مهنيات من المجتمع العربي بنقصنا شوي مبادرة وما ننتظر لا من أحزاب ولا من رجال يسمعوا إلنا هاي الفرصة بالعكس نقتنس ونبني الفرص يعني أنا كإنساني بنيت هاي الفرصة لمدار عشر سنين من 2009 لل2019 أنا كان عندي قرار بال 2009 أن أنا بدي أكون في الكنيسة كجزء من سيرورة العمل النضالي وكنت في هذا المشروع فهي توصيات انه إحنا قادرات
0: وقويات ومقدر ونحن نضم طبعا صوتنا إلى صوتك ونشكرك جزيل الشكر النائب السابقة شكراً. عن القائمة المشتركة من قبل الحركة العربية للتغيير السيدة سندو صالح على هذا الحوار الخاص والشائق كذلك شكرا جزيلا لك شكرا
2: عزيزي طبعا
0: يوم. كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير. كلام في مع سنة حمود.